0: Καθώς είδαμε από τον Λόγο του Θεού, θυμηθήκαμε αυτή την ε, πολύ εντυπωσιακή ιστορία της Ανάστασης του Λάζαρου και βρισκόμαστε με αυτό το θαύμα που κάνει ο Ιησούς, στο τέλος αυτής της σειράς που ξεκινήσαμε τις ε, Κυριακές τα εφτά σημεία, τα εφτά θαύματα που περιγράφει, που περιλαμβάνει στο Ευαγγελιό του ο Ιωάννης. Στην ουσία αυτό το θαύμα είναι η κλιμάκωση το αποκορύφωμα όλων όσων έχει ε, περιγράψει μέχρι τώρα ο Ιωάννης. Θυμίζω ότι μας έφερε μπροστά μας τον Ιησού να κάνει το νερό κρασί σε ένα γάμο, να θεραπεύει ανθρώπους παράλυτον, να τον στηρίζει σε τυφλό, να δίνει το φως, να δίνει τροφή σε χιλιάδες ανθρώπους, να περπατάει πάνω στα κύματα και να ησυχάζει τις δυνάμεις της φύσης. Και η εικόνα που ο Ιωάννης έχει δώσει μέχρι τώρα είναι ότι αυτός ο Ιησούς είναι Κύριος. Είναι Κύριος της ζωής, είναι Κύριος της υγείας, είναι Κύριος των δυνάμεων της φύσης, είναι Κύριος σε κάθε δύναμη. Και έρχεται τώρα να πει ότι είναι Κύριος και απέναντι στο θάνατο. Θα ήθελα αυτή τη μεγάλη ιστορία, καθώς δεν θα τη δούμε στι λεπτομέρειές της, να τη δούμε... ...κάνοντας τρεις στάσεις, να, κάνουμε, να έχουμε τρεις ματιές. Η πρώτη θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο τοποθετεί ο ίδιος ο Ιησούς... ...ο Ευαγγελιστή Ιωάννης, ξέροντας τον Ιησού αυτή την ιστορία. Το δεύτερο είναι το πόσο ο Ιησούς πλησιάζει... ...τις πονεμένες αδελφές του Λάζαρου, τη Μάρθα και τη Μαρία... ...και το μεγάλο γιατί που έχουν στο στόμα τους. Και το τρίτο είναι το 7ο σημείο. Η Ανάσταση του Λαζάρου και που αυτή δείχνει. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε στην ιστορία καθώς ε, ξεκίνησε η Ελλήνα να, την, ε, να τη διαβάζει. Ένα περίεργο σημείο το οποίο υπάρχει στην αρχή της ιστορίας από τα εδάφια 4 έως και 6 από το 3 στέλνουνε λέει λοιπόν οι αδελφές του Λαζάρου στον Κύριο και του λένε Κύριε, αυτό τον οποίο αγαπά είναι άρρωστο. Εδάφιο 4. Το ακούει ο Ισού και λέει: Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξαστεί ο ιό του Θεού μέσω αυτή. Παραλείπω το 4 και πηγαίνω στο 6. Καθώ λοιπόν άκουσε ότι ασθενεί, έμεινε δύο μέρε παραπάνω στον τόπο που ήταν. Σα φαίνεται λογικό? Στέλνουνε οι αγαπημένοι του γιατί φαίνεται ότι ο Χριστός με την οικογένεια αυτή, με τα τρία αυτά αδέλφια, τη Μάρθα, τη Μαρία και τον Λάζαρο συνδεόταν πολύ. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση. Στέλνουνε λοιπόν οι δύο αδελφές και λένε στον, στο, στον Ιησού, αυτός που αγαπάς πεθαίνει. Και ο Ιησούς όταν τα ακούει λέει οκ, δεν είναι για θάνατο αυτή η αρρώστια αλλά για τη δόξα του Θεού, ας κάτσουμε δύο μέρες ακόμα. Νομίζω ότι για μας θα έλεγα ότι δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα. Πώς σκέφτονται αυτοί που ακούν αυτή την ιστορία και πώς σκεφτόμαστε εμείς που την παρακολουθούμε και τι θα κάναμε. Σκεφτείτε ότι έρχεται κάποιος και μας λέει ότι κάποιος που αγαπούμε πεθαίνει και σε χρειάζεται. Τα παρατάσω όλα και φεύγεις. Ακόμα και αν δεν, αν δεν φύγεις για εκείνον, αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, θα φύγεις για να είσαι κοντά του. Και ακόμα και αν δεν τον προλαβαίνει εκείνο, θα φύγει για να είσαι κοντά στου δικού του, που επίση αγαπά. Δεν νομίζω ότι κανεί από εμά αν ερχόταν και λέγανε: Ο αγαπημένο σου φίλο πεθαίνει, σε χρειάζεται και επειδή μπορεί να κάνει κάτι έλα, θα έλεγε: Εντάξει, α κάτσουμε δύο μέρε ακόμα και φεύγουμε μετά. Και αυτό είναι ο λόγο, πιστεύω, που ο Ιωάννης παρεμβαίνει το εδάφιο 4. Το εδάφιο 5, Συγνώμη, Αγαπούσε, λέει ο Ιησούς την Μάρθα και την αδελφή της και τον Λάζαρο. Θέλοντα με άλλα λόγια να πει... ...ότι επειδή τους αγαπούσε, αποφασίζει να καθυστερήσει. Γι' αυτό το παρέμβαλε ο Ιωάννης. Δεν θέλει να αφήσει καμία αμφιβολία ότι πράγματι όσους αγαπάει αυτούς τους ανθρώπους... ...αλλά επειδή ξέρει ότι η εξέλιξη της ιστορίας είναι μια εξέλιξη που κάθε ένα που τη διαβάζει θα τον αφήσει με ένα μεγάλο ερωτηματικό επιβεβαιώνει ότι ο Ιησούς αγαπούσε και στην πραγματικότητα αυτό που λέει είναι ότι επειδή τους αγαπούσε γι' αυτό αποφασίζει να καθυστερήσει. Γιατί. Δύο πράγματα θα ήθελα να θυμηθούμε. Το πρώτο είναι η απάντηση σε αυτό το γιατί ότι ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να ξετυλίγει σχέδια μέσα στα οποία μπορούν να αναχωράνε με έναν τρόπο που εμείς πολύ συχνά δεν μπορούμε να καταλάβουμε και να συλλάβουμε, το περισσότερο πόνο που οδηγεί σε περισσότερη χαρά, το χρόνο που φεύγει, αλλά στην πραγματικότητα δεν φεύγει, το τέλος που βλέπουμε να έρχεται και να έχει συμβεί, αλλά τελικά δεν είναι τέλος, το αδιέξοδο που βλέπουμε να υπάρχει και τελικά διαπιστώνουμε ότι είναι μια πόρτα για κάτι που δεν είχαμε φανταστεί την ελπίδα μέσα στην απελπισία τη ζωή μέσα από το θάνατο το γήινο μαζί με το ουράνιο το πεπερασμένο με το άπειρο τις ζωές των ανθρώπων και τα σχέδια του Θεού μόνο ο Θεός μέσα στα σχέδιά Του μπορεί να τα χωράει όλα αυτά και να τα ξετυλίγει με έναν τρόπο που όλα αυτά μπορούν να χωράνε. Σκεφτείτε λίγο αυτή την ιστορία. Εκεί που φαίνεται ότι όλα έχουν τελειώσει, ξαφνικά και οι αδελφές και όλοι οι υπόλοιποι ότι, καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν τελειώσει. Εκεί που όλοι νομίζουν ότι υπάρχει ένα θάνατος, ξαφνικά εμφανίζεται ζωή εκεί που όλοι σκέφτονται ότι υπάρχει ένα διέξοδο και ότι τίποτα πια δεν μπορεί να γίνει, ξαφνικά ξεκινάει κάτι που δεν το είχαν φανταστεί ποτέ. Και εκεί που βρίσκονται μέσα στο βαθύτερο πόνο, διαπιστώνουν ξαφνικά ότι αυτός ο πόνος προετοίμαζε μια χαρά μεγαλύτερη από αυτή που μπορούσαν ποτέ να έχουν φανταστεί. Μόνο ο Θεός μπορεί να ξετυλίγει σχέδια που να τα περιλαμβάνουν όλα αυτά στις ζωές μας. Και αυτή η καθυστέρηση που πολλές φορές εμά είναι μια, βασαναστι... μια βασανιστική καθυστέρηση και μια καθυστέρηση που μπορεί να μας οδηγεί σε απελπισία γιατί δεν απαντάς, γιατί δεν είσαι εδώ, γιατί δεν σε ακούω, γιατί δεν είσαι δίπλα μου, να είναι μια καθυστέρηση μέσα στα σχέδια του Θεού που περιλαμβάνει όλα αυτά τα οποία είπαμε και πολύ περισσότερα. Να σας θυμίσω ένα ακόμα περιστατικό. Θυμηθείτε αυτό το συνδυασμό, τον περίεργο συνδυασμό αυτών των δύο περιστατικών. Τη κόρη του Ιάιρου που ξεκινάει ο Ισού για να τη θεραπεύσει, ενώ πεθαίνει, και ξαφνικά εκεί που πηγαίνει, και το κοριτσάκι πεθαίνει από στιγμή σε στιγμή, παρεβάλλεται μια γυναίκα με αιμοραγία, αγγίζει τον Ισού και ξαφνικά όλα παγώνουν. Και το Χριστό να ανακρίνει και να ψάχνει να δει ποιο με άγγιξε και γιατί με άγγιξε και ποια είσαι η κοπέλα μου που με και πε μου και την ιστορία σου. Και την ώρα που λέει η κοπέλα αυτή την ιστορία έρχονται και λένε στον Ιάιρο οι κόρου του πέθανε. Πόσο νόημα έχει αυτή η καθυστέρηση. Για να διαπιστώσουν στο τέλος και οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας και ο Ιάιρος μαζί με την κόρη του και η γυναίκα αυτή που μοραγεί. ότι μέσα από του δρόμους που τους έχει περάσει ο Χριστός τον έχουν γνωρίσει με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα τον είχαν γνωρίσει. Τους πέρασε από δρόμους που ποτέ δεν είχαν φανταστεί. Και τους έχει χαρίσει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχαν ζητήσει. Και αυτό στο τέλος της ιστορίας διαπιστώνουν και η Μάρθα και η Μαρία. Και το δεύτερο σε αυτό το γιατί. Είναι γιατί ο Χριστός περισσότερο από το αποτέλεσμα που εμάς μας καίει. Και που εμείς φέρνουμε μπροστά Του. Και είναι αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας και η αγωνία μας και το φέρνουμε σε Εκείνον. Εμβιαφέρεται για κάτι το οποίο ξέρει ότι είναι πολύ μεγαλύτερο και σημαντικότερο. Για τη φανέρωση του Θεού, για τη φανέρωση του προσώπου Του, για την αποκάλυψη του πιο είναι ο Θεός. Τέσσερις φορές μέσα σε αυτή την ιστορία του Ιωάννη, αυτό γίνεται σαφές. Εδάφιο 4. Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού μέσω αυτής εδαφιο 14 14-15. Τότε Ιησούς τους μίλησε καθαρά στους μαθητές. Ο Λάζαρος πέθανε, τους λέει. Και χαίρομαι για σας για να πιστέψετε, επειδή δεν ήμουν εκεί όταν πέθανε. Εδάφιο 40, στη Μάρθα. Δεν σου είπα πως αν πιστέψει, θα δεις τη δόξα του Θεού. Εδάφιο 42. Πατέρα, σε ευχαριστώ που μου εγώ το ήξερα ότι πάντα μ' ακούς. Το είπα όμως για χάρη του πλήθους που στέκεται εδώ για να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες. Τι είναι αυτά τα μεγαλύτερα που έχει λοιπόν ο Χριστός μέσα στη σκέψη του και μέσα στα σχέδιά του που ξεπερνάνε αυτό το οποίο ζητούνε η Μάρθα και η Μαρία. Το οποίο δεν το αφήνει στην άκρη όπως βλέπουμε αλλά έχει κάτι μεγαλύτερο στο μυαλό του. Η φανέρωση του ποιο είναι ο Θεός. Η φανέρωση της ομορφιάς του Θεού που θα δώσει μεγαλύτερη πίστη σε αυτούς που τον πλησιάζουν. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος, επειδή αγαπούσε τη Μάρθα και τη Μαρία, καθυστερή να ξεκινήσει. Πώς πλησιάζει ο Ιησούς τον πόνο και τα γιατί της Μάρθας και της Μαρίας. Κάποια στιγμή ο Ιησούς ξεκινά. Παρένθεση, οι μαθητές είναι προφανές ότι βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν καταλαβαίνουν αν ο Λάζαρος ζει, αν δεν ζει, δεν καταλαβαίνουν τι πάνε ακριβώ τελικά να κάνουν εκεί. Το μόνο που καταλαβαίνουν και ο Θωμά, αυτό ο αδικημένο μαθητή, βγαίνει γενναία μπροστά και λέει: Δεν βαριέστε, αυτό είναι σαν να λέει. Δεν καταλαβαίνουμε τι πάμε να κάνουμε. Α πάμε όμω κι εμεί μαζί του να πεθάνουμε. Γιατί ξέρουν ότι στα Ιεροσόλυμα πια μυρίζει μπαρούτι. Αν διαβάσετε το προηγούμενο κεφάλαιο, θα δείτε ότι ήδη με τη θεραπεία του τυφλού, έχουν αρχίσει να φτιάχνουν σχέδια και να επιθυμούν να το σκοτώσουν τον Ιησού Και καθώς πηγαίνει ο Ιησού, συναντά πρώτα τη Μάρθα και μετά συναντά τη Μαρία. Και οι δύο αδελφές, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ιωάννης το έχει με αυτόν τον τρόπο, εκφράζουν ακριβώς το ίδιο παράπονο. Την ίδια στενοχώρια, την ίδια ελπίδα που διαψεύστηκε. Με μία φράση, εδάφιο 21 και εδάφιο 32, ακριβώς τα ίδια λόγια. Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Και οι δύο. Και η Μάρθα και η Μαρία. Και σκέφτομαι ότι ίσω είναι αυτό το οποίο βγαίνει με τον ίδιο τρόπο ακριβώς από το στόμα τους, γιατί είναι αυτό που όλες αυτές τις μέρες τις έχει στοιχώσει. Γιατί ο Κύριος δεν ήρθε. Γιατί δεν είναι εδώ. Γιατί δεν είναι δίπλα ενώ θα μπορούσε Γιατί δεν κάνει κάτι Έστω από μακριά Και αυτό έχει από τη μια μέσα του τη βεβαιότητα Ότι ο Χριστός μπορεί να κάνει κάτι Και να ανατρέψει την τραγική κατάληψη Και από την άλλη ένα μεγάλο ερωτηματικό Εφόσον μπορεί Γιατί δεν ήρθε Γιατί δεν έκανε τελικά κάτι Λίγο μετά, στην πραγματικότητα και οι υπόλοιποι που παρακολουθούν αυτή την ιστορία το παρόμοιο ερώτημα θέτουν και λένε, έδωσε φως τον τυφλό, Δεν θα μπορούσε να αποτρέψει το θάνατο του φίλου του. Καθώ διαβάζουμε την ιστορία, το πρώτο που παρατηρούμε είναι αυτό ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Το δεύτερο που παρατηρούμε είναι ότι ο Χριστός το ίδιο ερώτημα το χειρίζεται με τελείως διαφορετικό τρόπο όταν μιλάει με τη Μάρθα και όταν μιλάει με τη Μαρία. Με τη Μάρθα, ο Χριστός επιχειρηματολογεί, μπαίνει σε μια συζήτηση η οποία καταλήγει μια βαθιά θεολογική συζήτηση. Με τη Μαρία, ο Χριστός αγκαλιάζει τη θλίψη της. Μπαίνει μέσα στη θλίψη της. Χωρίς να πει τίποτα από αυτά που έχει πει προηγουμένως τη Μάρθα. Και αν θέλετε να το δούμε λίγο περισσότερο, Με τη Μάρθα, ο Χριστός στη συζήτηση που κάνει, της αποκαλύπτει ποια είναι η πραγματική ουσία της ανάσταση. Ποια είναι η πραγματική ουσία της ζωής, ποια είναι η ζωή. Και της λέει ότι ο ίδιος είναι και η Ανάσταση και η ζωή. Ας προσέξουμε εδώ. Δεν της λέει «εγώ έχω δύναμη να αναστήσω τον αδελφό σου και να του δώσω ζωή». Τη λέει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Θα πει κανεί δεν, δεν είναι το ίδιο. Όταν ο Ιωάννης γράφει την πρώτη του επιστολή, ξεκινάει αυτό το εντυπωσιακό πρώτο κεφάλαιο και αρχίζει να λέει «Ήτανε το φως που ήρθε στον κόσμο και το είδαμε, είμαστε μάρτυρες, το αγγίξαμε, το ψηλαφίσαμε, το πιάσαμε, το ζήσαμε και αυτός ήταν η αιώνια ζωή». Και στην ουσία εκείνο που έρχεται ο Ιωάννης να πει είναι ότι αυτός που έρχεται στον κόσμο και είναι η αιώνια ζωή δεν είναι μια αιώνια ζωή όπως την καταλαβαίνουμε εμείς με ένα χρονικό προσδιορισμό ατελείωτη ζωή, θα υπάρχει σε μια αιωνιότητα, δεν θα πεθαίνει κανείς αλλά ότι αυτή η αιώνια ζωή έχει πρόσωπο έχει περιεχόμενο προσώπο, έχει χαρακτηριστικά και αυτό είναι αυτό που λέει ο Ιησούς στη Μάρθα στη, στη Μάρθα Εγώ είμαι η ζωή και αυτό σημαίνει ένα πρόσωπο, σημαίνει γνωρινή αυτή της ζωή με σχέση. Και όχι απλώς μια ζωή η οποία είναι ζωή που αναπνέω ή μια αιώνια ζωή που θα συνεχίσω να αναπνέω χωρίς να πεθαίνω. Αλλά είναι μια αποκάλυψη ενός προσώπου που καλεί σε σχέση. Με τη Μάρθα η απάντηση στο παράπονο «Αν ήσουν εδώ Κύριε» Είναι μια απάντηση του Ιησού που απαντάει ως Κύριος της ζωής και του θανάτου. Με δύναμη που κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει. Με μια λέξη απαντάει ως Θεός. Και με τη Μαρία, διαβάζω το Εδάφιο 33. Και καθώς ο Ιησούς την είδε να κλαίει και τους Ιουδαίους που είχαν έρθει μαζί της να κλαίνε και αυτοί, στέναξε μέσα στην ψυχή Του και ταράχτηκε. Και λίγο μετά η μοναδική αναφορά που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη για τα δάκρυα του Ισου. Με τη Μαρία ο Ιησούς είναι θλιμμένο, πονεμένος, πάσχη. Είναι μέσα στον πόνο Αυτόν που θρηνούν για έναν αγαπημένο, είναι μαζί με την ψυχή της Μαρίας. Με μία λέξη, ως άνθρωπος. Δεν θέλω να μπούμε σε βαθιά θεολογία, αλλά θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Δεν χρειάζεται να επιστρατεύσει κανείς βαθιά ψυχολογία για να καταλάβει ότι η ψυχοσύνθεση της Μάρθας και της Μαρίας είναι τελείως διαφορετική. Η Μάρθα φαίνεται να είναι ένα άνθρωπο εξαιρετικά δραστήριο, εξωστρεφή, από αυτού που θέλουν να κρατάνε τα πράγματα στα χέρια του, να τα οργανώνουν, από αυτού που νιώθουν ότι ο κόσμο του χρειάζεται για να στέκεται στα πόδια του. Αν δείτε και τι άλλε περιγραφέ που υπάρχουν στα Ευαγγέλια για τη Μάρθα και τη Μαρία, αυτή είναι η εικόνα τη. Η Μαρία είναι ένα άνθρωπο ευαίσθητο, συναισθηματικό, εύθραυστο, έτοιμο να χαθεί από την πραγματικότητα. Απορροφημένη από τα μεγάλα συναισθήματά τη. Το ερώτημα που θέτουν και οι δύο, όπω είπαμε πριν, είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα και έχει μέσα ένα γιατί, και Για το θέτουν και οι δύο ακριβώ με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ο τρόπο που απαντάει ο Χριστό, όπω είπαμε, είναι διαφορετικό. Γιατί, γιατί είναι διαφορετική η Μάρθα και η Μαρία, Όχι γιατί είναι διαφορετική η απάντηση. Η απάντηση είναι η ίδια. Αλλά γιατί είναι διαφορετικέ η Μάρθα και η Μαρία. Και γιατί ο Χριστός δεν δίνει απάντηση σε ερωτήματα αλλά δίνει απαντήσει σε ανθρώπους. Και γιατί για το Χριστό ο κάθε ένας είναι διαφορετικός και δεν συγκεντρώνει ερωτήματα των διαφορετικών για να πει δώστε μου τα ερωτήματα, να τα κατηγοριοποιήσω και να σας δώσω την απάντηση για κάθε ένα από αυτά. Αλλά πλησιάζει τον κάθε ένα με το ερώτημά του δίνοντας την απάντηση σε Αυτόν με τον τρόπο που Εκείνος ξέρει ότι αυτός που θέτει το ερώτημα... έχει ανάγκη... γιατί τον ενδιαφέρει... ο καθένας από εμά προσωπικά... και αυτό αυτό το έχουμε υπόψη μας... όλοι όσοι με οποιοδήποτε τρόπο... στεκόμαστε δίπλα... σε παρηγοριά κάποιου... δεν έχει ανάγκη μόνο απαντήσεις... μπορεί να έχει ανάγκη να του θυμίσουμε και απαντήσεις... αλλά μπορεί να έχει ανάγκη αγκαλιά... Μπορεί να έχει ανάγκη δάκρυα. Μπορεί να έχει ανάγκη, να ανάγκη ανάγκη. Και το δεύτερο που θέλω να δούμε μέσα από αυτήν τη διαφορετικότητα των απαντήσεων είναι η ομορφιά του Χριστού. Ο Ιησούς δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Δεν είναι ή ο αδύναμος, συναισθηματικός, ευαίσθητος που στέκεται και αγκαλιάζει τη Μαρία ή ο δυνατό Χριστός που πηγαίνει στη Μάρθα και της λέει μη στενοχωριέσαι. Έχω δύναμη να τα αλλάξω όλα. Είναι και τα δύο. Και είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Είναι ο Θεός που είναι κύριος του θανάτου, είναι ζωή και είναι ανάσταση. Και είναι ο Θεός που γίνεται άνθρωπος και αγκαλιάζει τον πόνο δακρίζοντα μέσα στον πόνο. Γιατί ο Ιησούς Γιατί δακρύζει, αφού ξέρει. Ο Ισού είναι ο μόνο που ξέρει τι θα γίνει. Βάλτε τον εαυτό σα στη θέση του. Σκεφτείτε ότι πηγαίνετε και συναντάτε αυτέ τι αδελφέ που κλαίνουν. Και ξέρετε ότι σε λίγη ώρα, σε λίγα λεπτά, θα κάνετε ένα θαύμα και θα αναστήσετε τον αδελφό του. Και συναντάτε τη Μαρία που έρχεται και κλαίνει. Δεν θα τη λέγατε, Μαρία, μην κλε. Σου έχω έκπληξη. Μην κλε, όλα θα αλλάξουν. Θα δει τι έχει να γίνει. Δεν κάνει αυτό ο Χριστό. Ξέρει τι θα γίνει. Ξέρει τι θα κάνει. Αλλά δεν πηγαίνει να πει στη Μαρία, σταμάτα να κλαις παιδάκι μου, θα δεις τώρα τι έχει να γίνει, κάνε λίγο υπομονή. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς καταλαβαίνει τι σημαίνει να είμαστε μέσα σε μία θέση που δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να δούμε το μετά. Και βρισκόμαστε μέσα σε ένα πόνο που ακόμα και όταν μας έχει πει ο Χριστός ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και εγώ είμαι ζωή, πολλές φορές δεν φτάνει αυτό για να σταματήσει τα δάκρυα. Είναι εκεί για να δώσει ελπίδα. Είναι εκεί για να ξέρουμε ότι θα αλλάξει κάποια στάκει, ο κύριο μπορεί να τα αλλάξει όλα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να σβήσει τα δάκρυα επειδή το ξέρουμε. Και ο κύριο το ξέρει αυτό. Και επειδή το ξέρει έρχεται και μα λέει μέσα στον πόνο μας «Τον ξέρω τον ξέρω τον πόνο σου και τον αγκαλιάζω τον πόνο σου. Και είμαι ταυτόχρονα η απάντηση στον πόνο σου και η ελπίδα στον πόνο σου. Αλλά είμαι και αυτό που ξέρει τώρα τον πόνο σου και δεν έρχεται να σου πει έλα μου, εξέχασε τα όλα. Γιατί ξέρω τι σημαίνει να βρίσκεις αντιμέτωπο με το θάνατο, αντιμέτωπο με το χωρισμό, αντιμέτωπο με τον πόνο. Και είναι αυτό ο κύριο που μέσα σε αυτή την ομορφιά του είναι ταυτόχρονα αυτό που λέει Είμαι κύριο και αυτό που έρχεται και αγκαλιάζει και δεσμεύεται από μακρά Κύριος. Είναι αυτό που έρχεται και δακρύζει μαζί με τη Μαρία και είναι αυτό που λέει στη Μάρθα: Εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι η ανάσταση. Και τα κρατώ όλα στα χέρια μου. Και αυτό το εγώ είμαι. Έχει μέσα του μια ομορφιά της αγαθότητας, της δύναμης και της τριφερότητας του Κυρίου. Όλα μαζί. Και η ιστορία φτάνει στον κλίμακοσή της, στο σημειο στην Ανάσταση του Λαζάρου. Πώς πλησιάζει ο Ιησούς το μνήμα του νεκρού Λαζάρου. Δυο φορές ο Ιωάννης χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα. Στο κείμενο ζητώ συγγνώμη από τον μεταφραστή που θα τον δυσκολεύσω. Εδάφιο 33. Ενεβριμίσατο του πνεύματος. Εδάφιο 38. Είναι αυτό που μεταφράζει ο Βάνβας στέναξε μέσα στην ψυχή του. Εδάφιο 38. Οι Ιησούς ούν πάλι εμβριμόμενος εν εαυτό, είναι αυτό που μεταφράζει... Πάλι στενάζοντας μέσα του και η μετάφραση τη βιβλικής εταιρίας έχει ταραγμένος και θλιμμένος μέσα του. Το ρήμα εμβριμόμε το έχουμε ξαναπεί. Είναι ένα ρήμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να περιγράψουν ένα ζώο, ένα θηρίο που πρόκειται να μπει σε μάχη, ένα λιοντάρι που πρόκειται να μπει σε μάχη, ένα άλογο που ετοιμαζόταν να μπει μέσα σε κούρσε. Είναι αυτό αυτός ο βρυχιδμός, αυτό το, το εσωτερικό το... Δεν κρατιέμαι. Θέλω να τρέξω, θέλω να μπω. Ο Ιησούς πλησιάζει το θάνατο. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας και τον πόνο του θανάτου. Σαν ένα λιοντάρι που θέλει να τελειώνει. Με αυτό τον τρόπο πλησιάζει. Σαν ένα λιοντάρι που πονάει για αυτό που βλέπει. Που πονάει για το αποτέλεσμα της αμαρτίας και τον πόνο που έχει φέρει αυτή. Και πλησιάζει σαν ένα λιοντάρι που θέλει να τελειώνει. Και στο εδάφιο 43 μας λέει ότι βγάζει μια δυνατή κραυγή και καλή το Λάζαρο να βγει. Και αυτή είναι η κραυγή του λιονταριού που και μόνο αυτή είναι αρκετή για να νικήσει το θάνατο. Το έχω ξανακάνει νομίζω στο παρελθόν. <laughs> Μη μου βάζετε νερό, αφήστε, δεν διψάω. Οπότε είναι, είναι πιο ασφαλές. <laughs> είναι αρκετή για να νικήσει το θάνατο. Αυτή η κραυγή και ο Λάζαρος βγαίνει από το μνήμα. Και πώς τελειώνει στο δύο. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι και όλοι πηγαίνουν για να τον πιάσουν και να να τον κάνουν βασιλιά. Κάποιοι πίστεψαν. Και κάποιοι άλλοι, στο αποκορύφωμα της φανέρωσης της δύναμης του Θεού... Όταν αυτός δείχνει ότι όχι μόνο μπορεί να θεραπεύει, όχι μόνο μπορεί να δίνει το φως, όχι μόνο μπορεί να στηρίζει ανθρώπους παράλληλους στα πόδια τους, αλλά είναι αυτός που μπορεί να βγάζει ένα νεκρό τεσσάρων ημερών μέσα από τον τάφο, ένα νεκρό που βρωμάει με τη μυρωδιά της αποσύνθεσης. Όταν αυτός ο νεκρός που βρωμάει βγαίνει και είναι αρχίζει να πλανιέται πια στον αέρα μια άλλη μυρωδιά θανάτου, του θανάτου του Χριστού. Διαβάζω το εδάφιο 53. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα συναποφάσισαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι να τον θάνατώσουν. Ηρωνία την ημέρα και με το γεγονός που αποκαλύπτεται η αληθινή ζωή, την ημέρα που εμφανίζεται αυτό που μπορεί να εξαλείψει την αποκρουστική μυρωδιά του θανάτου, αρχίζει να πλανιέται μια μυρωδιά για το θάνατο του ισού. Για το θάνατο αυτού που ήταν η ζωή. Το εδάφιο αυτό είναι σημείο καμπής στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Έχουν τελειώσει και έχουν κορυφωθεί τα εφτά σημεία δείχνοντας ποιο είναι ο Ιησούς. Τα υπόλοιπα κεφάλαια είναι τα κεφάλαια ενός δρόμου που οδηγεί στο αυρικό του θάνατο. Και είναι αυτός ο θάνατος αυτού στον οποίο όλα τα σημεία του Ιωάννη έδειχναν. Ο δυνατός που παραδίδεται μέσα στην αδυναμία του. Και ισού το ξέρει. Ξέρει ότι καθώς πλησιάζει στο μνήμα σαν το λιοντάρι που είναι έτοιμο να βγάλει κραυγή, σε λίγες μέρες θα αντιμετωπίσει ο ίδιος το θάνατο σαν ένα αρνή που παραδίνεται για να το σφάξουμε. Δεν θα είναι λιοντάρι. Θα είναι ένα αρνή που παραδίνεται για να το σφάξουν. Ξέρει ότι ο μόνος τρόπος για να βγει πραγματικά ο Λάζαρος και ο κάθε Λάζαρος, εμείς, από τον τάφο, είναι να μπει ο ίδιος μέσα στον τάφο. Γιατί ο Λάζαρος μετά από κάμποσα χρόνια ξαναπέθανε, όπως καθένας από μας. Και ξέρει ο Ιησούς ότι η μόνη πραγματική λύση του θανάτου δεν είναι μια κραυγή που θα βγάλει έξω τον νεκρό αλλά είναι μία νίκη εναντίον της αμαρτία που είναι η αιτία του θανάτου. Και αυτή η νίκη ενάντια στην αμαρτία μπορούσε να γίνει μόνο από τον αναμάρτητο ο οποίος θα πεθάνει παίρνοντας αμαρτίες δικές μας. Ξέρει ότι ο μόνος τρόπος να νικηθεί πραγματικά ο θάνατος είναι να νικηθεί η αμαρτία. Ξέρει ότι αυτό που προφητικά, χωρίς να το καταλαβαίνει, λέει ο Καϊάφας, είναι αλήθεια. Εδάφιο 50. Είναι συμφέρον μας να πεθάνει ένας άνθρωπος για χάρη του λαού για να μην αφανιστεί ολόκληρο το έθνος. Ξέρει ότι αυτό το ερώτημα που ακούγεται για τον Λάζαρο αν τον αγαπούσε γιατί τον άφησε να πεθάνει θα απαντηθεί με έναν άλλο τρόπο από τον ίδιο λίγες μέρες αργότερα στο Σταυρό. Επειδή τον αγάπησε επειδή μας αγάπησε, αφήνεται ο ίδιος να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Ξέρει ότι αυτό που ακούει με αφορμή το Λάζαρο, πώς θεράπευσε άλλους και άφησε το φίλο του να πεθάνει, θα τα ακούσει ο ίδιος για τον εαυτό του, καθώς θα βρίσκεται κρεμασμένο στο σταυρό. Άλλους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να το σώσει. Ξέρει ότι λίγες μέρες αργότερα το παράπονο που πλανιέται για τον Λάζαρο μα αν τον αγαπούσε γιατί τον άφησε να πεθάνει θα είναι η δική του κραυγή επάνω στο σταυρό. Πατέρα, γιατί με εγκατέλειψες γιατί με αφήνεις να πεθάνω. Η Ανάσταση του Λαζάρου οδηγεί σε μια ευθεία γραμμή στο σταυρικό θάνατο του Χριστού. Γιατί, γι' αυτό ακριβώ που είπαμε πριν, γιατί ο λόγος του θανάτου, η αιτία του θανάτου είναι η αμαρτία. Και η αιτία κάθε πόνου είναι η αμαρτία. Και η απάντηση απέναντι στον πόνο και στην αμαρτία και στο κακό, και η απάντηση απέναντι στο, στο κακό, στον πόνο, στο θάνατο, δεν είναι η κραυγή ή το θαύμα που για κάποια στιγμή τα αλλάζει... είναι το ξερίζωμα της αμαρτίας. Είναι το ξερίζωμα της αιτία. Για να νικηθεί ο θάνατος, πρέπει να νικηθεί η αμαρτία. Για να νικηθεί η αμαρτία, πρέπει να πεθάνει κάποιος σαν ώστε πάνω του να τιμορρηθεί η αμαρτία. Και αυτός ο αμάρτητος είναι ο Γιος του Θεού που γίνεται άνθρωπος... και ανεβαίνει πάνω στο σταυρό. Κλείνω και θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν. Ο Ιησούς έχει μια απέραντη ομορφιά. Είναι αυτός που έρχεται και λέει... Θυμηθείτε ξανά αυτή την ιστορία που μόλι είδαμε. Εγώ είμαι που σε αγκαλιάζω και δακρίζω μαζί σου. Εγώ είμαι που σε ξέρω προσωπικά και πλησιάζω εσένα και ακουμπάω εσένα. Εγώ είμαι που κρατώ τα πάντα στα χέρια μου. Εγώ είμαι που από τον πόνο Σου κατεργάζομαι χαρά. Εγώ είμαι που στα διέξοδά Σου μπορώ να ανοίξω καινούργιους δρόμου. Εγώ είμαι που μπορώ να τα αλλάξω όλα και τα αλλάζω όλα. Εγώ είμαι η αληθινή ζωή, η αιώνια ζωή, που σε καλώ να με γνωρίζεις από τώρα και να περπατούμε μαζί. Εγώ είμαι που σε αγάπησα τόσο που μπήκα στον τάφο για να μπορείς να ζεις εσύ, για να ζεις αιώνια μαζί μου.